0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll
1: FM. Будем сегодня говорить о прекрасном. Да мы всегда здесь на Rock'n'Roll FM говорим о прекрасном, удивительном, невероятно интересном, что тоже самое главное. У нас сегодня в гостях представитель фотошколы «Лимонад» Алексей Энитбайло, фотограф прежде всего. Алексей, доброе утро.
0: Доброе утро, Галина. Доброе утро, слушатели. Вы знаете, я давно не был на радио, и сейчас услышал в наушниках ваш голос, и он более прекрасен, даже в наушниках. Я не знаю, можно это А через как наушники
1: по-другому слушается, да, да, абсолютно. Ой, спасибо. Мы обычно всегда радиоведущие говорим: Боже, мой столько лет работаю на радио, но у меня такой мерзкий голос. Я до сих пор не могу привыкнуть к нему. Ну, в смысле, к своему собственному. Спасибо большое, это действительно комплимент. Вы тоже очень классно звучите. Вот сразу чувствует человек, который работает. Микрофона, мы с вами это выяснили уже в эфир. Вы ведете в том числе и мероприятия. Всякие различные да,
0: это на самом деле да, давняя история. Изначально у нас на, в 2005 году появилась игра такая ночная дозор. Ну, возможно, многие даже не то что слышали, а участвовали, потому что за а, уже, наверное, 18 лет. В Краснодаре, я так посчитал, более 10 тысяч участников прошло через нашу игру. Wow. Вау!
1: Целое, целое поколение воспитали уже.
0: Настолько мы поколение воспитали, что за это время успели люди и пожениться, и детей родить, и дети уже пришли к нам играть.
1: Вау! Wow. Здорово!
0: То есть это э, история в долгую, я надеюсь, что э, Дозор будет э, жить, наверное... Много-много лет, и будет несколько поколений. Ну и э, с 2005 года я играл какое-то время, и так получилось, что меня затянуло в организацию. То есть я хотел попробовать. Я э, очень часто, многие проекты сначала участвую, а потом хочу сам попробовать, организовать. И в 2006 году э, первую свою собственную игру провел. Э, это, был, э, это было страшно.
1: Конечно, первый раз. Это всегда волнительно очень.
0: Очень э, было страшно услышать отзывы, на самом деле. Но после того, как я их услышал, что людям понравилось, и я понял, что это та самая вещь, которой я в тот момент хотел заниматься. И вот с 2006 года проводил игры. В какой-то момент первое корпоративное мероприятие заказали. Это тоже был страх, потому что как так? Игра, которую я делал для массовой истории, нужно адаптировать под персонального зрителя, да, под персональную аудиторию. Первый раз взял микрофон в руки. Это был страх, конечно. Это вот как раз то, что вы сказали. Да, свой голос, который ты слышишь в голове и слышишь потом на записи, это абсолютно разные вещи. Но справился с волнением, и пошли корпоративные мероприятия. мероприятиям. Соответственно, опыт микрофона был... Все нарастал да нарастал. Приглашали и на радио, приглашали, брали интервью на телевидении. Вот конец 2009-2010 годов, как раз это самый такой расцвет, когда город, на самом деле, много слышал о Дозоре. И в какой-то момент ко мне пришла команда, команда Астроклуб называлась. Это люди, которые все ездили на У нас а -а -а. Да, Игра... Автомобильная была, соответственно, мы какие-то автоклубы искали, ребята услышали о нас, собрались, на «Опелях Астрах» приехали, то есть у нас приезжает команда, 6 «Опелей» одинаковых. Красиво. Мы сначала так посмотрели, я на ВАЗ-2106 подъезжаю, такой модный, к ребятам. Ребята тоже втянулись в нашу игру, одну, вторую, третью, четвертую, и как-то так получилось, что... С ребятами сдружились, то есть мы какие-то совместные мероприятия э, проводили, э, отдыхали вместе. У них был э, Святой День Пятницы, когда они собирались, и обсуждали какие-то интересные истории. Так это истории. называется,
1: Святой День Пятницы? Mm -hmm. Я запомню, очень классное определение.
0: Если у вас это еще не так.
1: А так, конечно, у всех так, все ждут пятницы. У всех пятница, да.
0: И... С одним э, из этих ребят мы настолько сдружились, что э, стали какие-то общие дела проводить. И я узнал, что он занимается фотографией, увлекается фотографией. Ну, первая мысль, научи меня фотографировать. Угу. Он говорит, ну, тебе нужна камера. А у меня было дикое желание, вот как раз, когда начинались вот эти корпоративные мероприятия, э, дикое желание э, поработать в ночном клубе мы дозор проводили э, ночью, а награждение проводили через день в ночном клубе. Э, так как э, еще все-таки неуверенность была в ведущем, э, меня бы, наверное, не взяли, а тут еще такая история, что товарищ занимается фотографией, было очень интересно взять камеру в руки, и я решил фотографировать э, в ночных клубах. Вот такое вот дикое желание. Э, ну, наверное, это было две вещи. Это вот мое желание, и второе это Наверное, та внутренняя неуверенность, которая позволяла бы мне наладить контакт с людьми, потому что через камеру это все-таки гораздо проще да. делать. Так такой есть... очень хороший ход. Очень хороший ход, ты подходишь, вроде как сфотографировать, но можно и познакомиться в этот момент. А, и пришел какой-то момент, когда э, товарищ говорит, вот у меня достаточно опыта, давай-ка мы этот опыт будем передавать. Я говорю, хорошо, каким образом? Давайте сделаем школу фотографии сначала научим нескольких людей и в 2009 году э, он открывает школу фотографии э, я присоединяюсь ну наверное на роли больше помощника потому что я еще не был уверен э, в своих силах в этот момент а товарищ у меня очень такой уверенный в себе человек который всегда даже если он где-то там не прав он всегда это говорит настолько уверенно что ты веришь во все истории и первая группа у нас была в 2009 году. Это было, на самом деле, очень романтично, потому что мы занятия э, проводили в кафе. То есть мы обучали, там у нас было несколько человек в группе. А, а практически занятия мы искали, там, крышу домов. Мы О, проводили красиво. на крышах занятия.
1: Прям очень необычно.
0: Да, то есть, на самом деле, в то время, э, у ну, школ фотографии, наверное, в Краснодаре, если и были, то это были какие-то местечковые курсы, которые небольших там фотографов. А, то есть профессионально этим не занимался, наверное, никто. Очень долгое время думали, как а, правильно назвать. Ну, естественно, перед открытием нужно было назвать. И перебирали много вариантов, связанных именно с фотографией. Там школа такой-то фотографии, школа такой-то фотографии. А, была даже такая сумасшедшая идея а, назвать школу фотографии «Папа и КамАЗ».
1: Прикольно. Ну,
0: потому что у моего папы был КамАЗ. Ну, к сожалению... это вообще
1: да. такая очень суровая история. Нужно правильно назвать свое дело, чтобы потом все хорошо пошло, и чтобы это запоминалось.
0: Целое искусство. Вот мы, мы собрались, нас в тот момент еще было трое, У нас еще была замечательная девушка, она сейчас успешно работает психиатром, да а, чего
1: у человека двери своими фотографиями, и над дозором,
0: я шучу. То есть, вот представляете, собрались, я, человек, который занимается а, организацией дозора. А, Фотограф Ну да, фо но он был на тот, на тот момент не профессиональным фотографом, а был профессиональным электриком. То есть О, он, даже так. Да, у него была а, фирма, которая занималась а, освещением, делала... А, может быть, там на Красной площади там какие-то объекты достаточно большие, делала. То есть, у него хобби было это все-таки фотография. И психиатр, который, собственно, практикующий психиатр в больнице работал. Ну, видимо, фотография это отдушина. И вот сейчас, по прошествии времени, очень много людей, которые приходят обучаться, они именно ищут фотографии от смены деятельности: вот эту ту самую отдушину, которая позволит им заниматься чем-то абсолютно другим. То есть бухгалтер приходит, он очень много бухгалтеров приходит. Очень много приходит мам, которые там в декрете или из декрета выходят. Они просто устали от этой деятельности.
1: Рутина, она заедает, конечно.
0: А творчество позволяет им, собственно, не только переключиться, но и вот это заставить мозг работать в другом направлении. Конечно. И в итоге мы сидели, думали как-то назвать, должно быть название какое-то легкое, с какими-то ассоциациями очень положительными. И давайте лимонад, это же такой летний напиток с пузырьками, вкусный.
1: Яркий, сладкий, да.
0: Совсем школа фотографии никак не соображает, никак не соединяется. Не, не да. да. Назвали лимонад и начали, собственно, свою деятельность с 2009 года. И по это время, вот, я думаю, что большинство фотографов, которые сейчас работают в Краснодаре, они ну, могут, наверное, одним из первых нас назвать если у них спросят, что за школа фотографии в Краснодаре вообще есть. То есть уже 14 лет этим занимаемся. Ох. Да, товарищ через какое-то время уехал а, в Москву, но он, тем не менее продолжает а, заниматься школой, помогает очень сильно, очень много. А, скажем так, иногда, когда я расслабляюсь, он а, пинает, наверное, меня, потому что ну, всякая история, ну, знаете, все люди, они говорят о том, что... Да, мы работаем, мы активны, но лень, лень побеждает. И вот у меня есть э, тот самый драйвер, который позволяет мне постоянно развиваться, что-то делать. И, если честно, я, конечно, очень сильно ему благодарен, потому что без него не было бы того, что сейчас у нас есть. Этой школы точно без него бы не было. Вот. И, наверное, тех знаний, тех умений, которые у меня сейчас есть, их тоже не было бы.
1: Удивительная, какая история, да, сколько э, какая череда событий. И мы с вами в ней эфир говорили, сколько потом уже э, и нас с вами в том числе да, связывают, что один пришел в гости к другому, познакомился, с третьим, оказалось, еще есть там и общие знакомые, и, и вообще ну, и, и, и много где кто пересекается. Удивительная вообще, в принципе, штука жизнь. Я вот о чем. У нас э, в
0: 2016 наверное, 16 году э, пришел э, учиться студент. Э, достаточно взрослый мужчина, серьезный когда у него спросили, зачем тебе это, он говорит, ну, у меня организация, она занимается природой, да, то есть ездят заповедники, там, отслеживают, там, популяцию леопардов, и мне нужно это фотографировать, фотографировать красиво. И вот он пришел, отучился, и как-то так получилось, что это еще одно знакомство, которое меня привело к тому, что буквально в июне этого года мы с этим товарищем, с Вячеславом, сделали еще, там, с одним другим его уже товарищам, сделали проект э, Квизы. Э, Пап Квиз, Brain да, Джек, который у вас был в эфире. А, собственно, благодаря нему, ему мы познакомились с вами, и я сейчас сижу здесь.
1: Вот, Вячеславу Морозу передадим и большой привет.
0: Обязательно, Вячеславу, Вячеславу Если слушает, привет.
1: Привемся ненадолго, у нас сегодня в гостях фотограф, представитель фотошколы «Лимонад» Алексей Нитбайло. Я бы еще добавила, фотограф... Организатор мероприятий Организатор квизов Организатор э, квестов Ночной дозор квест считается Или как-то по-другому у да. него какой-то квест Это да?
0: городской квест
1: угу. Организатор городского квеста Ночной дозор И я уверена, что мы сейчас в процессе разговора Еще другие увлечения Алексея Обязательно нащупаем и о них тоже поговорим Если вдруг есть у вас вопросы Плюс семь, три девятки, шесть, три, один три девятки Номер для ваших сообщений в наших мессенджерах Ватсапе и Телеграме Хедлайнер
0: на FM.
1: Сегодня у нас в гостях фотограф, представитель фотошколы Лиманада, а также организатор классных мероприятий, квизов и квестов Алексей Нидбайла. Алексей, вы фотографируете, ну, получается, где-то плюс-минус 2009 года, даже немножко пораньше.
0: Да, это было в 2008 году, наверное, первая съемка, и это были, были тренировки, наверное. Все-таки э, больше для себя, то есть мы брали э, знакомых э, мальчиков и девочек и пытались что-то э, сделать. И э, потом, когда получилась э, такая история, что можно было снимать в ночном клубе, очень много там научился просто подсматривая за другими.
1: Вот, я об этом хотела спросить. Оно же отличается очень сильно освещение, техника, потом сами люди. Там одно дело, когда фотографируешь человека в студии, совершенно другое дело поймать человека в движении, в клубе.
0: На самом деле фотографии, я бы, наверное, так сходу назвал бы больше 20 разных, может, 30 разных направлений. И э, не бывает профессионала во всем. то есть э, есть люди, которые занимаются кто-то едой, кто-то студийной съемкой, кто-то репортажной фотографией. И вот, э, вот эта история про ночные клубы там самая большая проблема в чем недостаток освещения. Да да нужно специальное оборудование. и все началось с того, что э, я просто посмотрел, что у коллег mm. что у ребят и что мне нужно купить да? на то время малой крови обошлись. Это нужна была только вспышка к камере, которая уже была. И мы постепенно какие-то новые фишки внедряли в плане оборудования. То есть если тебе нужно дополнительное освещение, можно покупать специальные, такие названия, называются штуки, софтбоксы, смягчители света. А можно просто взять в магазине канцелярском рулон кальки, обмотать ее и подручными wow. средствами сделать тот же самый эффект.
1: У вас свои есть э, такие фотографические лайфхаки.
0: Настолько много этих лайфхаков, что а, если, к примеру, приезжаешь в Москву, а, заходишь а, в, а, в какую-нибудь студию, где снимают предметы Marketplace, да? Под Marketplace или что-нибудь подобное. У них там оборудование очень дорогое, у них там и штативы дорогие, у них там и специальные есть черные там занавесочки, такие называются, флаги. В Краснодаре можно на этом экономить. Роль флагов — картонка обычная от э, какой-нибудь коробки, которая лежит рядом. То есть э, на фотографии все равно это не видно, а эффект тот же самый. Но, конечно, когда приезжает фотограф с полным оборудованием, э, который там на сумасшедшие деньги куплено, но ну, он и стоит, конечно, дороже. А вот, но, с другой стороны, эффект у него будет примерно тот же самый. Если он э, умеет этим всем пользоваться, он, собственно, и дорогим оборудованием и подручными средствами сделать похожий эффект. Но, естественно... Оборудование дорогое, оно позволяет все равно делать более качественные фотографии. Это вот как мобильные телефоны, да, и да, все-таки в да, профессиональной э, камеры. iPhone 15, супер. У нас у девочки там одной э, студентки появился, она там показывает и говорит: ну вот посмотри же фотографии. Я говорю: да, действительно, они очень классные, они выглядят супер, они очень насыщенные, потому что то, что в этих телефонах сейчас применяется, это. Супер крутая обработка программная, плюс э, там немножко другая технология съемки как таковая. То есть я не знаю, в курсе вы или нет. Э, как только вы включаете на телефоне камеру, э, в этот момент камера уже делает снимки и сохраняет их себе. Вы еще не нажали на кнопку, она уже сохраняет много-много фотографий. После этого вы нажимаете на кнопку фотографирования, она из последних, ну грубо говоря, 30 кадров соединяет что-то одно среднее. Mm -hmm. Это позволяет сделать две замечательные вещи. Фотографии более насыщенные сделаются, и есть такая вещь, может быть, обращали внимание, в условиях недостатка света фотографии получаются в крапинку, шумы.
1: Да, да, есть такое.
0: И вот программно эти шумы убирать очень сложно. А вот если у тебя там 30 фотографий, ты их соединяешь в одну, то ты прекрасно, ну, не сказать, что супер прекрасно, но, по крайней мере, в рамках мобильного телефона ты их можешь снизить на порядок. Поэтому вот мобильный телефон и делает такие хорошие фотографии просто потому, что он хитрый, но в рамках мобильного телефона. То есть переслать по WhatsApp, выложить там в соцсети, это замечательная история. Как только ты выводишь это на большой экран, тут начинаются проблемы, особенно на печать. Была, так, видно, да, да. была такая история, наверное, достаточно давно, когда попросили напечатать фотографии в фотоальбоме, фотокниге профессиональные, и давайте, пожалуйста, вот скинем фотографии еще с мобильного телефона, можете фотокнигу засунуть? Я их предупреждал, но они, собственно, не послушали. И в итоге они открывают и говорят, а что это за фотографии по качеству? Ну, просто потому что мобильный телефон это ваши равно...
1: фотографии, ваши фотки с мобильного, ну, да. Да, да.
0: Хорошо, это не мои фотографии с фотоаппарата. Да, 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 да,
1: да, 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 тоже. Да. Вы начали говорить да, и о технике. Вообще, насколько фотоиндустрия, насколько она изменчива, насколько она мобильна в плане и изменения технологий, качества самого оборудования. За этим можно успеть уследить? Там. Была камера такая, хотели долго все себе такой. Там, долгое время все фотографировали там, на одну марку фотоаппаратов, и его хотели. Потом надоело, все перешли там, на другой. Потом там, еще на какой-то... Вообще можно успеть реально следить за всей этой индустрией. Ну, узнаете, Насколько это интересно вам? Фотографии
0: как таковой, в принципе, около 200 лет, на самом деле. То есть первая фотография, это был вид из окна, когда снимок был сделан на специальную пластину, покрытую там тонким слоем, ну, грубо говоря, битума. Это вот асфальт. Ну, вы же в курсе, что асфальт свеженький, красивенький, черненький, а через время он
1: Конечно, выгорает, да, да, как да. минимум,
0: на солнце. И вот э, примерно тот же самый эффект был использован в первой фотографии. То есть э, какая-то часть э, этой пластинки выгорела, какая-то нет, и получился вид из окна. Оригинал, к сожалению, сейчас утерян, но есть много копий. Э, в то время э, был, были эксперименты с тем, на какой... Э, на какую основу э, фиксировать изображение. И были и серебряные пластинки там, с напылением серебра. И, собственно, через время, когда было развитие уже химической промышленности, появились пленки. И вот это все в рамках 200 лет. И где-то в 80-х годах, наверное, массовое использование цифры началось. кодок первый, по-моему, если не ошибаюсь. Самую массовость как раз вот 20 лет прошло с 80-х годов, и самая массовость пошла на фирма Canon. Ника начали выпускать зеркальные фотоаппараты. Мастодонты, вот
1: вот. да.
0: Они мастодонты просто потому, что они на волне а -а -а. были. Ну, вы помните, наверное, полароиды. Конечно. Это было история вау! Вау.
1: Все хотели полароиды. Да вот буквально несколько лет назад опять на них пошла мода. Все стали покупать срочно там на каких-то распродажах, ярмарках в захламленных там складах старые полароиды. Но потом это прошло.
0: У полароидов, вообще у фирмы полароид было две проблемы. Первая проблема это то, что... Uh, у них uh, кассеты uh, вместе с аккумулятором шли. То есть сама uh, коробочка, она, собственно, была без аккумуляторов. Ты вставляешь кассету, в ней, там, если не ошибаюсь, по-моему, 8 слайдов было, и аккумулятор, который вот эти вот готовые снимки выдает в итоге. Uh, и вот стоимость этих кассет была ну, достаточно большой. У тебя одни, один снимок обходился настолько дорого, что ну, сейчас, сейчас точно экономически не оправданно.
1: Но думали же, что фотографировать.
0: да. А? Да, потому что 8 кадров, у тебя права на ошибку нет.
1: Нет и... вообще никакого, да.
0: 36 кадров, помните, да, это история. Я когда-то приехал э, с похода, в, школ... в школе был поход, мне мама дала фотоаппарат, дала пленку, и я ходил, фотографировал каньон со всех сторон. Приехал, проявили пленку, и мама меня расстроилась, потому что 36 кадров было природой, ни одного меня. А пленка, собственно, стоила достаточно дорого, да, все да, равно да. в любом случае. С тех моментов, примерно с того времени, я понял, что все-таки нужно больше думать о фотографии, больше думать о том, что снимаешь, потому что права на ошибку нету. Сейчас цифра прощает все, кроме одного. Да, в телефонах память заканчивается достаточно быстро.
1: Да, есть такое дело.
0: Вот. Иногда у меня даже есть такой, такой прием с ребятами, когда снимаем, я говорю, вот возьмите у вас флешка, 2 гигабайта, больше кадров не будет. А 2 гигабайта, ну, по современным меркам, ну, пусть это будет 100 фотографий, да, где-то так. То есть какое-то ограничение Я задаю специально, и в итоге ты должен выдать результат за вот это ограничение. То есть это история такая, что нужно думать о фотографии. А объем памяти позволяет нам не думать, снимать. У мамы смотришь телефон, у нее 10 кадров одного и того же. Мама, говорю, выбери одно.
1: Угу. Они все хороши. Тут котик. Э, такой тут котик. Так, ну, я так три котик. Да,
0: ну, да. То есть примерно такая история. Но э, заставляю сейчас всех ребят, которые у нас учатся, думать о том, что ты снимаешь, ты выдаешь результат, и ты э, должен не 50 кадров выдать и выбирать, а 2, 3, 4. И вот пленка в этом, в этом отношении была достаточно э, такой классной тренировкой ума. Согласна. Наверное. Ну, а в 2005 году Canon, по-моему, в 2005 году выпустил первую такую массовую камеру-зеркалку. Все начали покупать. Это просто вот такой бум был. Я имею в виду, что до этого, конечно, уже цифра была. На дискеты, кстати, были были камеры такие у Sony, если не ошибаюсь. Они снимали и записывали кадры на дискеты.
1: Какая же там память у них была?
0: 1,44 мегабайта. Mm. Ну, дискеты, собственно,
1: That's были that.
0: такого размера. По, 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 туда, по-моему, три фотографии или 4 помещалось. Ну, примерно такая история. Это было в 96 году. Я еще тогда фотографией абсолютно не занимался. Вот. А сейчас э, начинается такое расслоение, вот как раз мобильники и массовые и профессиональная техника. То есть сейчас, наверное, середняка э, ну через какие-то там 10 лет, наверное, уже не будет. Либо будут уже очень серьезные профессионалы с э, дорогой техникой, либо это будет э, массово и удобно, мобильно, как раз таки, потому что мобильные телефоны. Мобильники, ну, наверное, мыльницы не просто догонят и перегонят. Я имею в виду мыльницы, это те камеры, которые в массовом сейчас сегменте, но в какой-то момент э, они не перегонят по качеству, но они перегонят по, э, наверное, удобству. Потому да, что да. фотоаппараты, даже если они недорогие, там, зеркалки, без зеркалки есть такие э, камеры, они все равно громоздкие, большие. Мобильник всегда под рукой, мобильник всегда в кармане. Маленькая
1: коробочка взял и везде с собой.
0: Самый яркий пример э, ездил, по-моему, в 2014 году, путешествие по Кавказу. Слава богу, что я на машине, я взял два рюкзака с двумя камерами. Вот, это...
1: Фотограф-профессионал.
0: Да, общий вес у меня, по-моему, килограмм, наверное, 8 было. Двух рюкзаков и двух камер. Да, снимки получились гораздо круче, чем те, которые привез мой брат. Но, тем не менее, если бы это было не на машине, я бы, наверное, все-таки не взял. Вот. Тем более сейчас э, телефоны, я бы, наверное, все на телефон снимал. Леха. Сам фотограф, да, то есть профессиональная деятельность, профессиональная камера. Вот, если это семья какая-то, земля, урожай, то мы снимаем, наверное, все равно все фотографы снимают на мобильнике что-то, то, что близко, то, что вот здесь вот и сейчас.
1: А вы часто, кстати, сталкиваетесь с тем, когда новые люди узнают о том, что вы фотограф, вот с этим «О, сними меня» или там «О, расскажи», вот с какими-то стереотипными такими историями по отношению к именно к этой профессии. Ну, Люди еще удивлялись того, что вы фотограф? А -а пер
0: первое время было.
1: Когда вы только начинали?
0: Да, когда начинал, э, снимал в ночных клубах, и э, какое-то время прошло, наработал клиентуру, снимал индивидуальные съемки, там свадебную фотографию занимался даже. Ну, я не знаю, насколько это можно сказать, занимался, но, по крайней мере, снимал. Э, и плавно все это надоело, начал снимать э, еду какое-то время, тоже снимал еду. И да, были моменты, когда люди приходили и говорили, «О, ты фотограф, сфотографируй меня». Знаете, какая самая простая история? 10 тысяч час. Это и так серьезно. Да. Угу. Ну, это та история, которая заставит либо человека сказать, «О, дорого», если человеку недорого скажешь 20 тысяч час, либо человек заплатит, и ты, скажем так, обменяешь то, что ты не очень-то хотел его и снимать, на приятный бонус в виде
1: денег. Правильно, потому что свое время нужно ценить. Это очень важная история, мне кажется. Ну и профессионализм в том числе.
0: Профессионализм у нас, знаете, это штука, которая нарабатывается с годами.
1: Как и репутация, да.
0: Как и репутация. Поэтому, когда ты только начинаешь, ты снимаешь, и это, это недорого. Да? И ты можешь там, а -а -а. подумать, что ты такой, ну я скажу 2000 час, человек может быть не согласится, он соглашается, и ты идешь снимаешь. А когда проходит там время, и ты через какое-то время уже понимаешь, что можно и клиенту отказать. Вот, ну, не нравится бывает такое. Была когда-то там лет, наверное, 8 назад пара, которая пришла и говорит, нам нужна свадебная съемка, я с ними встретился, я сказал, ребят, извините, ну я вам другого фотографа просто посоветую, mm -hmm. я на эти даты занят, <laughs> ну, то есть как под каким-то предлогом слился. Потому что я понимаю, что люди мне не очень симпатичны.
1: Вот, я об этом тоже хотел спросить. Вы часто говорите нет на тему, кто вам не нравится? Сейчас, да?
0: Сейчас, да. Первое время, когда ты только начинаешь заниматься этой профессией, во-первых, у тебя глаза горят, ты берешься за все, а через какое-то время тебе это надоедает. И если ты начинаешь заниматься фотографией, ты, ты бизнесмен в любом случае.
1: Ты... Конечно, особенно когда работаешь сам на себя, когда там нет отдельного, кто договаривается, там как вот секретаря, не знаю, там представителя. Фотограф... Как правило, все всегда сами фотограф делают.
0: Фотограф это и фотограф, и маркетолог, и индивидуальный предприниматель, и груши, который не вышел на работу, забухал, это тоже индивидуальный предприниматель. это все равно невозможно только фотографией заниматься, если ты хочешь только ей заниматься. Либо ты работаешь э, в будни, там, 5-2, грубо говоря, э, на своей основной работе на выходных фотографируешь, либо ты уходишь полностью с работы, занимаешься только этим, живешь только этим, э, постоянно обучаешься, не стоишь на месте, потому что как только ты остановился, другие уже тебя обогнали. Поэтому ты должен всем подряд заниматься, ты должен разбираться во всем, быть не только экспертом фотографии, и тогда у тебя это пойдет, известность, и ты можешь ценники поднимать после этого. Когда только начинаешь, там, тысяча-две за час, это да, бесплатно, пожалуйста, снимать. Я сейчас могу все бесплатно снять, э, ну, потому что у меня нет такой острой необходимости прямо вот в этой съемке заработать денег. Да, приятно, да, когда э, коммерческая какая-то съемка будет, это, конечно, нормально, но иногда сейчас уже могу себе позволить для души это делать.
1: Оу. Oh. Так, мне безумно интересно, какие фотографии для души у вас э, есть. Но об этом мы поговорим буквально через несколько минут, сделаем небольшой перерыв. У нас сегодня в гостях фотограф, представитель фотошколы Лимонату, а также организатор всяческих квестов, интеллектуальных игр и вообще, э, в принципе, организатор классных событий и ведущий мероприятий Алексей Недбайло, вот такой прям человеко-пароход. Это очень круто. Сегодня говорим о фотографии плюс 3, девятки шесть три, один, три девятки номер для ваших сообщений. Проект
0: Headliner на Rock and Roll FM. Есть вопросы? Спрашивай. 839 три девятки.
1: Немножко озадачила я нашего гостя. У нас сегодня в гостях Алексей Недбайлов, фотограф, представитель фотошколы Лимонату. Алексей, давайте по-другому вопрос задам. Что вы сейчас любите больше всего фотографировать? Ну, вот самое такое. Если вам скажут, Леш, ну вот, давай вот так пофотографируем. Есть там у тебя время? Вот, вот это. Mm -hmm. И вы, Вау, да, хочу! Или. А потом спрошу наоборот другое, чтобы вы сказали, М -м, только не это.
0: А, на самом деле много направлений. И вот а, вообще в целом, если говорить про фотографию, нравится процесс. А -а -а. То есть любой процесс. А, это первая вещь. А вторая вещь — это а, восторженные лица людей и их отзывы, когда ты готовый результат предоставляешь. А -а -а. И тут уже вне зависимости от жанра фотографии, которым ты занимаешься. То есть я какое-то время снимал там индивидуальные фотосессии в ночных клубах там свадьбы последнее что я фотографировал что мне больше всего нравилось это еда это, это та вещь которая как говорят, да фотограф работает за еду здесь работаешь за еду и еще и денег платят то есть ты можешь wow. поесть после того ну большинство блюд ты можешь поесть на самом деле конечно есть секреты есть э, вещи которые ты фотографируешь абсолютно не готовыми mm. То же мясо, которое нельзя доготавливать до конца, иначе ты получишь на фотографии черную корочку, хотя вроде как визуально глазами это нормально. То есть есть даже секреты, что ты мясо настолько не дожариваешь, что оно вот еще с кровью, берешь, ну, грубо говоря, такой паяльник, обычный паяльник, и делаешь на нем сеточку, как от гриля. Mm. Если ты снимаешь там те же бургеры, то ты их разрезаешь с помощью зубочисток, распорочки такие ставишь специальные и фотографируешь, ну, естественно, с другой стороны, чтобы он был пышный, красивый. Вот сравните. чем
1: секрет этих классных фото. Да,
0: сравните рекламу известных э, бургерных, да, как, как они на рекламе это представляют, как, и что вы получаете потом на кассе.
1: Не что, такое чуть-чуть, да, другое. чуть, -чуть? Ну, не чуть-чуть, это я так очень... Конкретно. Очень -то, это толерантно, да. <laughs>
0: Конкретно, да. То есть, ну, друг... а ты по-другому не передашь вкус. А, то, те же самые борщи или супы, которые ты а, видишь в меню, а, они тоже делаются с хитростью. Любой суп, любой борщ, вся внутренность... Внут будет скрыта под ну, бульоном, что нужно сделать? Нужно внутренность поднять. Что нужно для этого сделать? Ты берешь сырую картошку, нарезаешь ее таким образом, чтобы это была подушка, выкладываешь мясо, капусту, там, если ты это борешь, делаешь, и чуть-чуть-чуть наливаешь бульона таким образом, чтобы эта картошка просто скрылась. Wow. И, естественно, этой кушать нельзя.
1: Ну, понятно, куда уже. Да.
0: Мясо для того, чтобы поблестело, ты мажешь маслом. Но если ты это потом покушаешь, ну, то очередь нужно занимать в известное место. Поэтому э, секретов таких достаточно много. И только фотограф знает, что можно есть, а что нельзя. <сёк> вот оно как. А в, когда снимаешь, к примеру, для меню, собирается э, не только персонал, но еще и хозяева ресторанов. Ну и персонал может случайно по недомыслию отнести то, что не надо, относить на пробу. А
1: у вас были такие истории, да? Ну,
0: это было давно, mm. но была такая история, да. Поэтому самое, наверное, сейчас кайфовое это вот э, еда. Она, она, она как минимум не разговаривает. Как минимум можно не торопясь ее покрутить, повертеть, посмотреть, потому что если людей снимаешь, это всегда вот это вот. Э, нужно а...
1: общаться, нужно человек да, разговаривать. Да, история. это очень
0: важно. И ты э, первое время вообще тратишь на то, чтобы наладить контакт, э, потом человек начинает там стесняться перед камерой, да, даже если он не первый раз фотографируется. Ты его разговариваешь, последние, наверное, минут 20 только съемки, это тот самый результат, который, наверное, пойдет в основной массе своей э, тебе там, портфолио, или ты будешь отдавать клиенту. Поэтому люди, они хорошие, они замечательные, но фотографировать я их не люблю. Mm, вот чем дело. То, что вот не двигается, самый класс. Последнее время еще э, занимаюсь там, предметной съемкой, э, ну, там, всякие коробочки, там, баночки, бутылочки, они тоже не двигаются, не шевелятся, но, правда, их кушать нельзя. Поэтому За не так люблю.
1: Зато да. фото потом получаются э, классные. Вы обрабатываете фотографии?
0: То, чего я очень не люблю делать, но не приходится. Любите? Да? да? Обработка... Вообще, по-хорошему, фотограф — это отдельная история, а ретушер, uh -huh. да, тот человек, который обрабатывает фотографии, — это другая история. Но не у всех так получается, особенно у тех, кто начинает фотографию. Во-первых, это экономия средств, потому что ты, если берешь 2000-3000 за час за съемку, то еще отдавать ну, 50-70% своего дохода в ретушеру ну, — не всегда приятно, поэтому многие люди экономят и сами пытаются этом разобраться, научиться. Если честно, я до сих пор э, не умею этого делать круто. Я умею нажать на кнопку, э, там какой-то алгоритм у меня, конечно, есть. Я понимаю, что делать. Mm -hmm. Я знаю, что если мне нужна будет какая-то задача, я, конечно, разберусь с ней. Одно время я учился, э, ходил на дополнительные занятия по обработке, но я это не люблю от слова «совсем». Мне нравится, когда результат выдаешь максимально приближенный к тому, что тебе нужно, потом немножечко естественно дотягиваешь, потому что обработка она не про то, чтобы переделать фотографию, она про то, чтобы дотянуть. Mm -hmm. То есть убрать какую-то детальку лишнюю, которая случайно попала в твой кадр, немножечко там кожу почистить, э сделать насыщенную фотографию и, на мой взгляд, самое идеальное, это на обработку затратить секунд, наверное, 10-15. А есть люди, которые увлекаются настолько, что-то по часу обрабатывают. То есть э, снимки, которые идут э, в журнал, на обложку, там специально обычные люди, которые этим очень долго занимаются, они все равно тратят на это, там 20-30 час могут тратить, да, то есть в зависимости от того, что нужно делать. Есть вообще люди, которые от руки рисуют. Ну, я имею в виду, что не на бумаге, а есть специальное устройство. Да, да, я понимаю. Карандаш, который ты перерисовываешь вообще полностью все. Но это художники. Это. это ну, од... Зачем тогда фотографии хочется,
1: да, спросить? Фотография
0: или... она вообще скоро, скажем так, частично на третью ветку поделится. Это нейросети.
1: Все, вот. Я хотела тоже об этом спросить серьезно, да? То есть это не просто наши с вами там шуточки вне эфира. Ну, Может, подвинуться. Это будет.
0: Да? будет. Это, это наше будущее в любом случае, потому что нейросеть выдает. Результат пока еще корявый. Вопросов нет, но вопрос времени. Научится. Научится настолько, что ты можешь генерировать изображение практически любое, которое тебе нужно. Это, наверное, можно сравнить с фильмами, когда в э, 80-е годы фильмы снимали, декорации строили, там, тот же «Титаник», когда Да, да, да я год, понимаю, это, вы, вы... видели, да, бэ бэкграунд, который был. Это, это действительно они в воде, они модель «Титаника» построили. Сейчас... Проще всего зеленый фон, хромакей, все. все нарисовать. Ну, если у тебя, конечно, есть бюджет, это все еще дорого. То есть это, это дорогая работа. Вот. Поэтому нейросети в любом случае, э, ну, если не вытеснят, то займут какое-то место, ну, это мое мнение, это понятно, что сейчас многие могут подумать, да нет, еще рано. Ну, еще как же
1: человеческая рано. душа, да, должна же она остаться в снимках.
0: Я очень часто сейчас встречаю Снимки, которые готовятся нейросетью, они великолепны, мне нравятся. Да? Но ну, они мне нравятся в качестве обывателя. да, То есть угу. ты генерируешь изображение, тебе не нужно чистить кожу у человека, тебе не нужно удалять лишних людей, тебе не нужно насыщенности добавлять. Ты то, что хотел, задал, если правильно, запрос. Угу. Да, сначала нужно его длинно написать. Пока да, да, еще. это
1: тоже очень важно.
0: Пока еще длинно. Но вполне такие приемлемые результаты. Для иллюстрации, для, э, пишешь статью какую-нибудь э, в интернете и есть же такое понятие авторское право, да, то есть конечно. просто так нельзя скопировать фотографию с интернета и выставить там у себя на сайте, если ты не подписал, особенно если не спросил разрешения у человека, которого ты взял. Нейросеть сгенерировал тебе изображение, пожалуйста, какие Тут авторские права, наверное, только у, те, у, у той нейросети, но она бесплатная, ну, есть, конечно, там лицензия соответствующая, но это... По факту для обывателя. Она не потом справа.
1: не будет писать никуда. Взяли мою фотографию, зараза, и даже разрешения не спросили. Ну, я думаю, что это прям
0: достаточно сильно э, историю будет иметь в нашем мире скоро.
1: Не могу не спросить, все-таки, раз уж мы поговорили, говорим о и нейросети и о будущем, чуть-чуть такое в прошлое, даже настоящее, все-таки... Отличаются ли фото и наше человеческое восприятие фотографии э, от того, как мы видим на каком-то гаджете на горящем экране монитора, либо же распечатанное? Я о том, что не уйдут ли фотоальбомы. Мне кажется, в них есть какая-то особенная красота, и все-таки фотки надо печатать, особенно если это семейные какие-то фото. Вы к этому как относитесь? У вас много распечатанных ваших работ? Напечатанных?
0: Ну, если отвечать на последний вопрос, то распечатанных немного. На самом деле э, есть какая-то часть. Э, ну, наверное, распечатанные фотографии. Проще всего сравнить вот вы, как э, ведущий эфира, связанный человеком, с аудио. Э, вы прекрасно знаете, что пластинки а, да,
1: были когда-то такие. Были да. когда-то,
0: а сейчас э, они, только, да, они только в том формате, который. Э, вот это теплая ламповая музыка, через ламповый усилитель послушать. Да? Очень это класс. свой мир. Да, да, безусловно. И вот пленочная фотография и напечатанная фотография они до сих пор в каком-то виде существуют, но это вот свой отдельный мирок, доступный, наверное, только ценителям, мне кажется. Потому что массовость это это телефоны, это, это да, фотоаппараты. И даже скажу, что многие сейчас фотографы, начинающие, имеют только ноутбук, они э, обрабатывают фотографии, и скидывают себе на телефон, чтобы э, потом просто посмотреть цвета. Это абсолютно другие цвета даже будут. То есть у тебя отличается на ноутбуке картинка, на телефоне картинка и распечатана даже. Но распечатан, ты еще вот, тактильное ощущение никуда не заметишь. Да.
1: Можно взять. Хотя многие, знаете, что делают? Берут фотографии такие-то уже по-привычному потом нет, тут же так не работает. Пальчиками вот так вот не увеличишь. Надо поближе. Ну, вот мне кажется, в этом да, есть какой-то ламповости, шарм.
0: Ну, это опять же уйдет, наверное, со временем. Вдруг нет.
1: Вдруг это потом перерастет какое-то раритетное, приятное коллекционирование, какое-нибудь станет чем-то элитарным.
0: Мои дети сейчас все фотографии делают на телефон и э, покажи им распечатанную, они это что будут это? относиться... Да? Нет, не то, что что это, они будут к этому относиться, не как вот этому теплому приятному. До этого нужно, наверное, дорасти. А -а -а. Вот по покажите детям сейчас телефон дисковый, когда мы набирали вот это вот.
1: Ну, они такие, да, о, а -а -а, вау, что, что да, это? Покажи да, покажи
0: кассету и карандаш, как этим пользоваться. Да, есть, есть такая... Вот, а но, тем не менее, есть настоящие ценители, которые и кассеты слушают до сих пор. Да. Да? Но это определенная группа людей, она очень небольшая, она с каждым, наверное, годом становится все, наверное, меньше. Мне кажется, послушать качественную музыку в качественных наушниках мне даже сейчас будет, наверное, больше по кайфу, чем вот в магнитофоне с пленки. Mm -hmm. Хотя есть, конечно, свой шарм сесть там и слушать на улице. Лето. Деревня и музычку слушаешь. Вот примерно та же самая. То есть на самом деле все сферы, они примерно похожи. Музыка, фотография, кулинария. Это э, всегда что-то, какое-то развитие есть. И, есть ламповость, такая, да, так называемая ламповость. А есть современность. И она всегда будет двигать прогресс вперед.
1: Эх, как красиво и здорово мы с вами подошли все-таки к таким философским размышлениям о силе фотографии, о силе фотографии как искусство. Но Я думаю, что нам это еще на один эфир можно запросто. Легко, можем поговорить в следующий раз уже о других проектах. Вот, а это очень круто. Алексей, спасибо вам огромное за то, что нашли время, за то, что пришли к нам в гости. Спасибо большое за интересный разговор.
0: Вот. Спасибо вам большое за то, что пригласили. Очень было приятно с вами провести этот эфир.
1: Как говорится, будем дружить направлениями, интересами и уверена, что еще обязательно встретимся в наших следующих эфирах. Сегодня у нас в гостях фотограф, представитель фотошколы «Лимонад», а также организатор мероприятий, квизов, квестов, «Человек в пароход» Алексей Нидбайло. Запись эфира обязательно будет доступна в наших соцсетях. Пожалуйста, welcome, подписывайтесь, если еще нет. Ну, а проект «Хедлайнер» продолжим завтра. «Хедлайнер».
0: На рок-н-ролл FM.